0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ich will zu Beginn eine Story erzählen. Ich war vor einigen Jahren, in meinen Kindern, und Teenagerjahren war ich bei den christlichen Pfadfindern. Äh, war da jemand bei den Pfadfindern? Ja? Boah, sehr cool. Wer kann Feuerzeug mit einem Streichholz ein anmachen? Mit nur einem? Äh, Feuer, Feuerzeug mit Streichholz. Feuer mit einem Streichholz. Ich habe Feuerzeug gesagt, weil das habe ich mir dann gewünscht bei dieser Prüfung. Ähm. Ah, das waren Zeiten. Und ich kann mich nicht gut erinnern, es war irgendwann, wir hatten ein Sommercamp, es war zu Pfingsten, glaube ich, und wir waren in der Nähe von Berlin und da gab es ganz, ganz viele Steinbrüche. Und wir sind vom dem Campgelände dort hingelaufen, weil da ist wirklich so richtige Steilklippen und die haben das, diesen Steinbruch dann irgendwann geflutet und du konntest baden gehen. Und ich erinnere mich an den Moment, wir hatten ein paar Einheimische dabei und gesagt: Ey, wir können denn dort von der Klippe springen, das ist übelst cool. Und ich sagte: Yes! Machen wir, bis ich die Klippe gesehen habe. 13 Meter. Und ähm, wie es so ist, man guckt dann erstmal wieder, wie die anderen das machen. Ne? Autsch. Und dann dieses, ey komm, wir gehen hoch. Wenn du etwas von unten schon mal betrachtet hast, das ist schon mal vielleicht ein Schicht im ersten Moment, wenn du dann oben stehst, ist es was ganz, ganz anderes. Ich erinnere mich, wir sind da hingelaufen und dann stand ich da an dieser Kante. 13 Meter ging es runter. Und mein Kumpel, der schon ein paar Mal runtergesprungen hat, hat gesagt, ja, das also Wichtige ist, du musst dann relativ weit rausspringen, weil der Felsen geht unten ein bisschen <lacht> nach, nach rein. Und ich, ich, ich werde diesen Moment nie vergessen, Leute. Ich meine... Na, ich war jetzt nicht Angsthase. Ich musste springen. Und viele andere Leute da. Und ich werde den Moment nie vergessen. Ich, ich, ich sage, okay, ich springe, jetzt. Ich nehme Anlauf. Und auf einmal Stopp. ich automatisch. Obwohl ich es gar nicht wollte. Ich so, hä, was ist los? David, also komm jetzt. Du bist schon ein paar Mal irgendwo runtergesprungen. Es sind nur 13 Meter. Man tut sich dann gut zureden. Ne? Und wieder Anlauf. Und immer an der Kanne. Und das ist wirklich der Moment, ähm, wo ich realisieren musste, hey, da ist eine Angst. Und diese Angst musste ich überwinden. Da waren vielleicht Zweifel, diese Zweifel musste ich überwinden. Da war vielleicht ein großes Fragezeichen, das musste ich einfach mal stehen lassen. Und am Ende, alles aufgenommen, und dann bin ich gesprungen und ich bin eingetaucht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder aufgetaucht war, weil man ja ziemlich, ziemlich tief einsinnt. Aber ich sage, es war wow. Ey, also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Dieser Moment, wo du sagst, du springst einfach, du gehst in den Schritt. Und es war gewaltig. Warum erzähle ich dir diese Story? Vielleicht kannst du auch schon eins zu eins zusammenzählen. Weil manchmal geht es uns so mit der Taufe. Weil da können uns Fragen bewegen und begegnen. Ja, soll ich das wagen? Soll ich in das Wasser gehen? Soll ich den Schritt gehen? Warum soll ich das machen? Ich will mit dir in den nächsten paar Minuten drauf schauen, dass Taufe essentiell für dich und dein Leben ist. Und dass es nichts Besseres gibt, als den Schritt ins Wasser zu gehen. Wir haben heute drei Täuflinge, eigentlich viel. Einer ist leider an Corona krank, kurzfristig. Ähm, aber wir haben drei geplante Täuflinge schon. Aber auch du wirst heute die Möglichkeit haben, wenn du möchtest, spontan in dieses Wasser zu steigen und diesen Schritt zu gehen. Und wenn wir uns mit Taube beschäftigen, ähm, dann schauen wir als allererstes bei Jesus, oder? Und es ist super spannend. Jesus, was hat er als allererstes gemacht? Der erste Moment, wo er öffentlich aufgetreten ist, wo er sich öffentlich gezeigt hat, einer größeren Menge. Jesus hat sich taufen lassen. Jesus hat sich taufen lassen. In 1. Johannes 2, Vers 6 ähm, lesen wir, dass wer von sich sagt, dass er Jesus ähnlicher werden soll und Jesus nachfolgt, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Spannend, oder? Bei Jesus fing alles mit der Taufe an. Und lass uns mal kurz reinlesen, schlag deine Bibel auf oder lese es an den Screens mit. Matthäus, Kapitel 3, Abfist 13. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Johannes der Täufer ist hier gemeint. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten. Er sagte, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. Spannend, oder? Jesus sagt, das müssen wir jetzt tun. Jesus sagt nicht zu Johannes, und Euer, ja, vielleicht hast du recht, stimmt. Ich würde es mir nochmal überlegen. Nein, Jesus sagt, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel und über, ihn er, und über ihn, er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da klang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. An ihn habe ich Freude. Jesus lässt sich taufen. Die große Frage ist, was bedeutet das für dich? Für dich und dein Leben. Und Jesus, ich bete, dass du es in den nächsten Minuten offenbarst. Heiliger Geist, ich bete, dass du Herzen bewegst. Und Jesus, ich bete, dass dort, wo vielleicht Zweifel, Scham, Ängste oder unser Ego uns im Weg stehen, dass du es beiseite räumst. Es braucht dich, Jesus. Amen. Jetzt Johannes. Danke dir. Komm on. Okay, ich habe heute drei Punkte für dich, die ich dir äh, kurz mitgeben möchte zur Taufe. Lade dich ein, dass du mitschreibst. Ähm, die große Frage ist immer: Ja, was bedeutet denn Taufe? Taufe ist zum einen öffentliches Bekenntnis. Du bekennst dich, ich gehöre zu Jesus Christus. Es ist Sterben und Auferstehen mit Jesus Christus. Das Alte ist vergangen. Das erkläre ich noch im Lauf der Predigt. Und es ist die Bestätigung, Bestätigung deiner göttlichen Identität. Du bist ein Kind Gottes. Auch da werden wir gleich noch tiefer reingehen. Den ersten Punkt, den ich Sie mitgeben möchte, Gott stellt sich zu dir. Gott stellt sich zu dir. Wir lesen da nochmal die Vers 13 und Vers 14. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versucht ihn davon abzuhalten. Er sagte, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden. Und du kommst zu mir. Du kommst zu mir. Jesus war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so um die 30 Jahre alt. 30 Jahre davor wissen wir nicht viel von Jesus seinem öffentlichen Leben oder überhaupt von seinem Leben, außer er wurde geboren. Das ist Weihnachten, haben wir erst vor kurzem gefeiert. Und dann gab es noch einen Moment, wo er mit 12 Jahren äh, abgehauen ist von seinen Eltern und äh, drei Tage später Maria und Josef ihn dann in der Synagoge fanden. Sonst wissen wir nicht viel über diese Zeit. Und auf einmal tritt Jesus auf die Bildfläche. Johannes der Täufer wurde einige Monate vor Jesus geboren und er ebnete Jesus Christus gewissermaßen den Weg. Er war der Vorreiter, er war derjenige, der, der sagte, hey, es wird jemand nach mir kommen, Jesus Christus. Und Johannes der Täufer predigte. Er predigte zu den Menschen und rief sie auf, umzukehren, sich Gott wieder hinzuwenden. Und er sagte, hey, du schaffst es nicht alleine. Da, da gibt es Dinge in deinem Leben, die Bibel nennt es Sünde, was nichts anderes wie eine Zielverfehlung bedeutet. Und du musst wissen, Johannes der Teufel war ein schräger Vogel. Ein wirklicher schräger Vogel. Der hat so Kamelhaar unter Hosen getragen, für einen Heuschrecken und wilden Honig ernährt. Mmh. Zum Glück hat er noch einen Ledergürtel getragen. Ein ganz crazy Typ. Aber Menschen hören diese Predigt von Johannes den Täufer. Sie entschieden sich wieder, Gott hinzuwenden. und sagen, okay, ich, 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 ich bekenne mich zu dir. Und als Konsequenz darauf, was haben sie gemacht? Sie gingen nach Hause, haben sich in den Kämmelein eingeschlossen und nur noch die Tore alleine gelesen. Nein, die haben sich taufen lassen. Die sind in Jordan reingestiegen und haben sich taufen lassen. Und ist es nicht spannend? Wir haben da in den letzten Versen gelesen, dass Johannes total verwundert zu Jesus sagte: "Und du kommst zu mir? Genau das ist, was wir bei Jesus erleben können. Jesus kommt zu dir. Und das hatte damals schon getan. Er begibt sich als Sohn Gottes zu den Menschen an den Jordan." Zu den Menschen, die sagen, hey, ich krieg's nicht hin, ich schaffe es nicht alleine. Ich, 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 ich bin nicht perfekt, ich schaffe es nicht immer zu lieben. Ist jemand hier, der es immer schafft zu lieben? Nein, oder? Keiner von uns schafft es. Es ist nicht möglich. Und Jesus kam als Mensch zu den Menschen. Er geht nicht zu denen, die vornehm sind und es meinen, immer hinzukriegen und perfekt sind. Schreib den folgenden Satz auf. Für dich. Gott stellt sich zu dir, indem er seinen Sohn auf die Welt schickte, der zu dir kommt. Du musst nicht zu Jesus kommen. Er kommt zu dir. Ich glaube an den Gott, der zu mir kommt. Den ich nicht erst irgendwelche Opfer darbringen muss, damit er mich irgendwie mal hört und dann mir gnädig sein. Mein Gott kommt zu mir. er macht sich Mühe, den Weg auf sich zu nehmen, dir zu begegnen. Auch heute, an diesem Sonntag. Jesus stellt sich zu denen, die sagen, hey, ich, ich, ich verfehle mein Ziel. Ich kriege es nicht immer hin. Ich schaffe es nicht immer. Ich schaffe es nicht immer zu lieben. Und weißt du, was das Schöne ist? Du musst nicht perfekt sein, wenn Jesus zu dir kommt. Es ist nicht gut, oder? Seid ihr bei mir? Lass es dich ablenken von dem Notstromaggregat. Stellt euch einem vor, das ist Vogelzwitschern. Das ist richtig schön, ne? Also, Juna, unsere Jüngste, die schläft es bestimmt gut ein bei dem Geräusch. Ähm, du musst nicht perfekt sein, wenn Jesus zu dir kommt. Du darfst so sein, wie du bist. Und du musst auch nicht perfekt sein, um den Schritt ins Wasser zu gehen und dich taufen zu lassen. Es begegnet mir immer wieder in Gesprächen. Ja, ich habe jetzt noch so ein paar Baustellen in meinem Leben, die muss ich eigentlich klar machen. Und weil da muss ich noch eine Beziehung, äh, muss ich noch vergeben. Und oh, ich, ich habe immer noch nicht die Tiefe in meiner Beziehung zu Gott, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und boah, da habe ich noch irgendwie Mist gebaut. Und, ähm, soll ich dir was sagen? Wenn du auf den Moment wartest, wo das alles erledigt ist, dann wirst du ohne Taufe ins Grab steigen. Lass es mich ganz hart sagen. Den Moment, den wird es nicht geben. Es gibt nicht den perfekten Moment. Die Frage ist, bist du bereit, den Schritt ins Wasser zu gehen? Wie ich, wo ich auf diese Klippe stand und gedacht habe gedacht, oh, soll ich springen, soll ich springen? Und es kann manchmal genauso einen Kampf für dich innerlich bedeuten. Aber es ist es ist wert. Weißt du, ich habe lange Zeit gedacht, ich muss mir Jesu Liebe verdienen. Durch das, was ich tue. Ich habe ich hab gedacht, okay, ich, ich stehe im Dienst von Jesus Christus als Pastor. Ich muss mehr Bibel lesen, damit Jesus mich mehr liebt. Ich muss besser predigen, damit Jesus mich mehr liebt. Ich muss ähm, mehr Worship machen, damit Jesus mich mehr liebt. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Eigentlich schon verrückt, oder? Dass äh, Selbst der Pastor vergisst, dass man nichts tun kann, damit Jesus einen liebt, oder? Ja, weil wir Menschen sind. Du und ich. Wir sind Menschen. Und wir sind nicht perfekt. Aber vielleicht kommt dir so eine Liebe wie ein Märchen vor. Und du hast noch nie von dieser Liebe gehört. Vielleicht ist es in deinem Leben normal, dass du für alles kämpfen musst. Für die Liebe deiner Eltern, für Anerkennung, für Nähe, für Zuneigung. Vielleicht musstest du immer perfekt sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Möglichst immer ordentlich da und nicht zu laut sein. Mir bricht es mein Herz, wenn ich in manchen Kirchen immer noch dieses, diese Kultur sehe. Einfach still in den Reihen sitzen. Kopf nach unten, schweigen. Du wolltest erst mal bei uns, bist, bei uns darfst du laut sein. Darfst du wild sein. Super easy. Du bist trotzdem geliebt. Vielleicht kennst du aber auch das Gefühl, dass du mit Ablehnung kämpfst. Und dass du innerlich mit diesen Gedanken kämpfst, ich bin, ich bin nicht genug. Oder du hast das Gefühl, ich kann nicht einfach ich selbst sein. Kennt jemand das Gefühl? Das Gefühl, wo du ähnlich wo du hin- und her gerissen bist, weil du, weil du irgendwie so merkst, boah, irgendwie kann ich nicht einfach ich sein. Mein Gebet ist, dass das heute ein hat, dieser Kampf. Und dem Moment, wo du ins, ins Wasser reinsteigst und die Möglichkeit, dass Gott kennenzulernen, voller Liebe ist, dass, ich, dass sich das verändert Du heute diesen Schritt gehst, dich vielleicht auch spontan taufen lässt. Du musst nichts tun, damit Jesus dich sieht und jetzt zu dir kommt. Schreib dir den Satz auf: Er liebt dich so sehr, dass er zu dir kommt und auf dein Ja wartet. Du und dein Leben sind genug für ihn. Du und dein Leben sind genug für ihn. Ist es nicht gut, Leute? Punkt Nummer zwei. Gott macht sich eins mit dir. Wir gehen einmal an unseren Text und lesen die Verse 15 und 16. Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihn. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Gott macht sich eins mit dir, indem er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat der alle Kämpfe, die du in deinem Leben schon erlebt hast, genauso durchhat. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß, wie es sich anfühlt, Ängste durchzustehen. Er weiß, wie es sich anfühlt, in Konkurrenz zu anderen Menschen zu stehen. Er weiß, er weiß, wie es sich anfühlt. Und wir leben in dieser Welt mit der Bestimmung zu lieben, mich selbst, andere und Gott. Aber so oft schaffen wir das nicht, oder? Wollt ihr mal was aus dem Pastorenalltag hören? Ja. ja. <lacht> Geschichte aus dem Leben eines Pastors. Heute Morgen ist es passiert. Ich bin heute Morgen aufgewacht und gesagt, okay, hey, ich nehme mir nochmal einen Moment, um mich geistig auszurichten auf diesen Sonntag. Meine Jungs, Noah und Caleb, haben gedacht, Papa, wir sind heute ganz, ganz früh munter für dich. Und wir werden unser Bestes geben, damit du so abgelenkt wie möglich bist. Habe ich heute Morgen geschafft, meinen Kindern mit dieser Liebe zu begegnen, die sie eigentlich gebraucht hatten. Die Antwort ist, nein. Habe ich nicht hingekriegt. Ich war sehr ungeduldig. Ich habe gesagt, geht in euer Zimmer, ich brauche die Zeit. Ich bin ganz offen und ehrlich, weil ich auch, auch dieses Klischee brechen will, dass... Äh, bei Pastoren in der Familie immer alles heilig und äh, perfekt läuft. Glaub mir. Glaub mir. Das ist nicht der Fall. Ich bin in der Pastorenfamilie groß geworden und bin jetzt selber mit meiner Family-Pastorenfamilie. Das ist nicht der Fall. Ich schaffe es nicht immer, zu lieben, in dieser Bestimmung zu sein. Und das ist genau das, was auch passiert in dem Moment, wo du in dieses Wasser steigst. Du bekennst öffentlich: hey, ich krieg's nicht hin. Und es ist okay. Es ist vollkommen okay. Das Spannende ist aber, Jesus war ohne Verfehlung eigentlich. Wieso lässt er sich dann taufen? Weil er sich eins macht mit dir. Er macht sich eins mit dir. Schreib dir den nächsten Satz auf, er liebt dich so sehr, dass er sich mit deinen Verfehlungen ganz eins macht. Jesus Christus macht sich eins mit deinen Ängsten, er macht sich eins mit deinen Fehlern, er macht sich eins mit deinen Versagen, er macht sich eins mit deinen Zweifeln, mit deiner Scham, mit deinem Zerbruch, mit deinen Lügen, mit deiner Wut, mit deinem Neid, mit deinem Züchten. Egal was, Jesus macht sich eins damit, er macht sich eins mit deiner Vergangenheit mit den schlechten Gewohnheiten, mit Schuld, die du vielleicht in, in, in deinem Herzen trägst. Jesus macht sich eins. Ich glaube an den Gott, der niemals erschrocken ist, wenn er mich anschaut und in mein Herz reinschaut. Weil ich sein Kind bin. Aber wie oft leben wir in diese Falle vom Glauben so, oh nee, hoffentlich sieht es keiner, hoffentlich sieht es keiner und Jesus erst recht nicht. Gott hat dich geschaffen. Ne? Du bist ein Meisterstück. Der weiß ganz genau, was bei dir ab ist. Äh, ab ist. Hoffentlich nicht. Hoffentlich das nicht. Gott weiß es. Und das ist genau der Moment, der passiert äh, in diesem Untertauchen. In dem Moment, wo du unter Wasser gehst. Ähm, Paulus spricht an, äh, an einer Stelle, als er zu den Römern schreibt, verwendet er das Wort Begräbnis wo er über Taufe spricht, und im ersten Moment, das ist es total verwirrend, aber was meine ich mit, in dem Moment, wo du untertauchst, ist, ist der Moment, wo Jesus gestorben ist. Und damit ist auch alles Alte, alles Vergangene gestorben. Du musst dich nicht mehr darum kümmern. Das soll dich nicht mehr bestimmen. Deine Ängste bestimmt dich nicht. Deine Fehler bestimmt dich nicht. Die machen nicht deine Identität aus. Sondern in dem Moment, wo du unter Wasser gehst, hey, das Alte ist vergangen. Es ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und dann kommt der Moment, wo du auftauchst. Und in diesem Moment passiert Folgendes, es passiert eine Transformation, weil all das, was du mitbringst, dein Leben, dein Willen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine, deine Pläne, du sagst, Gott, ich gebe sie dir und ich weiß, deine Pläne. Deine Pläne sind besser. Übernimm du das Ruder. Dein Weg, dein Wille ist der, wonach ich strebe und wen ich, dem ich folgen will. Ich glaube, dass du den besten Plan für mein Leben hast und du bekennst, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist mein Herr. Ich gehöre zu ihm. Zu ihm allein. Und das ist der Moment, wo du auftauchst aus dem Wasser. Mein dritter Punkt lautet: Gott sagt dir, wer du bist. Wer bist du? Das ist eine große Frage, ne? Und bitte jetzt nicht laut antworten, behalte dich. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Wir leben in einer Welt, in der dir ständig erzählt wird, wer du bist. Durch alle möglichen Mädchen, Instagram, irgendwelche Schönheitsidealen, das perfekte Vaterbild oder das perfekte Mutterbild, das perfekte Männerbild. Möglichst ein 8 aber nicht in der Hand, sondern auf dem Bauch. Hast du jetzt das verstanden, ne? Komm, kommt an, mir, ne? Von überall hörst du, wer du bist. Lass mich die Form Sagen, wenn du nicht wirklich tief in deinem Herzen weißt, wer du eigentlich bist, wird es dich zerstören. Es werden, es werden Stürme kommen, es wird crazy werden in deinem Leben. Pläne werden nicht so funktionieren, wie du sie dir vielleicht vorgestellt hast. Und wenn du da nicht weißt, wer du bist, das ist brutal. Ich musste das irgendwann sehr, sehr hart lernen. Und mir geht es dir nicht darum, ja, manche Leute sagen halt auch gerne so als Ausrede mal, ich bin halt schon immer so gewesen. Was ich jetzt gleich sage, beziehe ich nicht darauf. Es gibt Momente, da musst du deinen alle Wertesten hochkriegen und du musst anfangen zu kämpfen und loslegen. Und dann nützt es nichts, wenn du als Ausrede sagst, ich bin halt schon immer so gewesen. Aber es gibt im Moment im Leben hundertprozentig, wo du merkst und entdeckst, wer du bist. Und du musst auch den Frieden machen mit einigen Schwächen von dir. Mir ging es lange Zeit so. Ich habe ähm, Emotionale Menschen, unglaublich beneidet. Und wenn sie noch extrovertiert dazu waren, unbelievable. Weil ich, weil ich ganz oft gesehen habe, wie so emotionale Menschen gerade im 1 zu 1 so krass ihnen gegenüber begegnen, die Emotionen von dem Gegenüber spüren, spüren und boah, Wahnsinn. Und ich habe lange Zeit versucht, das zu kopieren. Aber ich muss auch so sein, ich muss auch direkt die Emotionen meines Gegenübers spüren. Wenn irgendwas ist, muss mich auch so eine emotionale Welle überrollen. Und ich musste irgendwann lernen, halt stopp. Dabei, du versuchst dir gerade jemanden zu kopieren, der du gar nicht bist. Ich bin ein emotionaler Mensch, aber nicht in jegliche Richtung. Und es war für mich der Schlüssel, wo ich gelernt habe, Menschen in meiner Nähe, zum Beispiel auch mit in mein Team zu holen, die mich ergänzen. Der Schlüssel lag darin, dass ich erkenne, wer ich bin. Und ich glaube, das wird bis an dein Lebensende nicht aufhören. Du wirst immer weiter und weiter und weiter entdecken, wer du bist. Vers 17: Da klang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein geliebtes Sohn. An ihn habe ich Freude. Weißt du was, Taufe ist nicht nur eine Entscheidung, ein öffentliches Bekenntnis, sondern Gott spricht dir etwas zu. Gott spricht dir zu, ich liebe dich, du bist mein Sohn, meine Tochter, an dir habe ich Freude. Nochmal, wenn du nicht weißt, wer du bist, es wird ein harter Kampf. Ich habe mich damals mit elf Jahren taufen lassen. Und das ist heute Luxustaufe, Freunde. Bei mir war es damals im Oktober es hat aus Strömen geregnet, es war arschkalt und es war einfach nur ein Gebirgsbach. Also liebe Teuflinge, ich habe heute die All-Inclusive-Variante. Und ich sagte was, das ist schon Jahre her, der Moment, als ich in dieses Wasser gestiegen bin. Aber immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, komme ich im Inneren zurück zu diesem Moment, zu dem Moment, als ich gesagt habe. Ich lasse mich taufen. Ich bekenne mich zu Jesus Christus. Er ist mein Herr. Und in diesem Moment ist Folgendes passiert. Das, die, die, die göttliche Identität wurde bestätigt in meinem Herzen. Ich bin ein Kind Gottes. Und nichts, nichts auf dieser Welt kann mir diese Identität rauben. Es sei denn, ich entscheide mich bewusst dagegen. Aber nichts, was andere Menschen sagen, kein Umstand, keinen Job, nicht das, was auf meinem Personalusweis draufsteht, nicht, nicht meine, meine Vita oder mein Lebenslauf, nichts kann mir das rauben. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und das war das, was Jesus erlebte, als sich der Himmel öffnete und Gott sprach, das ist mein geliebtes Sohn. Und du weißt, wer du bist, Wenn Stürme kommen, aber du stehst fest in Jesus. Du bekommst Identität von Gott zugesprochen. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Deine Identität wird bestätigt und du gehörst zu Gott. Es war ich verrückt, wenn Jesus übernahm Verantwortung für seine Taufe. Denn sich selbst taufen konnte er ja nicht. Es brauchte seine eigene Entscheidung. Deshalb stieg er ins Wasser. Das ist so an der Grund, weshalb wir bei uns in der Kirche keine Babys oder Kleinkinder taufen. Ich weiß, es gibt andere Tauferstände, auch in anderen Kirchen. Und es ist vollkommen okay. Aber wir glauben, dass Taufe eine eigene Entscheidung ist. Diese Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Du kannst dich nicht zu den Nachbarn sagen, was denkst du? Diese Entscheidung musst du treffen. Die kannst nur du treffen. Es braucht deine Initiative, dein Handeln. Weil, weißt du was? Es ist dein Leben. Dein Leben, was Gott dir geschenkt hat. Und das denkt ist, Jesus, Jesus zwingt niemanden. Jesus ist sehr, sehr geduldig. Sehr, sehr geduldig. Sehr geduldig. Der wartet auf dein Ja. Er wartet. Und er wartet auf den Moment, wo du bereit bist, die eigene Entscheidung zu treffen.